0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al nuevo espacio de En Órbita Podcast. Hoy estoy reportándoles desde Santander, Colombia. Son las 8 y 37, 14 de agosto del año 2020. Esta es la primera vez que hago una apertura con fecha y ubicación específica porque me gustaría que a partir de eso todos pensemos conjuntamente y colectivamente el tema que quiero dejar planteado sobre la mesa y es confinamiento y nueva normalidad indiscutiblemente y pese a la saturación excesiva que se ha presentado en los medios de comunicación sobre el aislamiento producido y las medidas sanitarias adoptadas a nivel global a raíz del de famoso virus COVID-19 obviamente pues, ese, ese no es el nombre técnico del virus como tal sino la denominación que se le ha dado por la fecha de aparición del mismo, en el año 2019 hacia finales de 2019, pues ha generado sin lugar a dudas toda una serie de coyunturas, no solo económicas, sociales, sino también políticas. Y para bien o para mal, independientemente de afinidades, de ideologías, pues considero que la actividad política, independientemente de partidos y de esas personas que están en las diferentes formas de organización gubernamental, pues juega un papel fundamental dentro del desarrollo y el curso general de las sociedades. ¿Sí? Pienso entonces, por ejemplo, en la formación de estados de carácter de corte democrático, y junto a eso también la antítesis de lo que sería una supuesta democracia, las famosas o mal denominadas dictaduras. Pero aquí no quiero entrar a hacer análisis políticos ni nada similar porque precisamente el, el, el tema que pretendo desarrollar es más el de qué es eso de nueva normalidad, qué implica. ¿Sí? Desde el inicio de esta pandemia a finales del mes de marzo del presente año y en lo que va corrido a la fecha, pues es básicamente como la frase por excelencia con la cual los diferentes mandatarios tanto locales como departamentales y nacionales se han hecho eco de la misma eso ha actuado básicamente como una caja de resonancia ¿sí? basta con sintonizar cualquier telediario o cualquier medio eh, oficial o entre comillas alternativo y curiosamente por lo por ejemplo a propósito de, del tema político es sólo eh, solo digamos en el contexto de la política general o de la actividad política que hacen esos sujetos que son votados eh, representativamente por, por colectivos donde hay un consenso curiosamente eh, entre posiciones ideológicas totalmente dispares sean de izquierda, a derecha, centro-izquierda, centro-derecha y cosas de esas entonces resulta muy curioso que en todos los países Sí, cuya forma de organización o de base se supone que es democrática, donde hay estados sociales de derecho o estados de derecho, pues existe un consenso entre personas que a sí mismas se consideran como enemigos políticos e incluso entre la población en general. El grueso de la población, casi que la totalidad por no decir que todos, está absolutamente convencida no sólo de la letalidad de este virus, sino además de la necesidad de las, de las medidas que se han adoptado recordemos, digamos recapitulando y sin, sin ánimo de sonar canzón porque aquí es más como intentar hacer el ejercicio de ir en retrospectiva para luego tratar de proyectarse hacia el futuro y ver qué puede o qué podría pasar con respecto a, a, a ese concepto, a esa noción que nos han básicamente inoculado a fuerza de nueva normalidad en primer término pues cuando inicio todo esto y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara la emergencia sanitaria y la califica como pandemia, ¿sí? pues en términos epidemiológicos eso supone que se trata de una enfermedad de alcance y de escala global, cuyo nivel no tanto de peligrosidad, digamos, sino más bien cuya capacidad de expansión es altísima y por eso es que se formula una serie de protocolos que luego van a ser impartidos y administrados por cada uno de los gobiernos en todo el globo, casi que en la totalidad sin excepción. ¿Sí? Y en aquellos países que inicialmente se negaron, si ustedes lo recuerdan muy bien, eh, pues aparentemente y según cifras y datos oficiales es donde se disparan el número de contagios, el número obviamente de infectados, el número de fallecidos y demás. Sin embargo, algo que, que, no me ha, que no me ha producido tranquilidad de todo es la forma como los medios de comunicación, de la mano obviamente de cada uno de los gobiernos, y voy a hablar en este caso de, de Colombia, que es donde, digamos desde donde he presenciado y he evidenciado todo esto que está ocurriendo, pues se ha hecho un, un, digamos, un manejo un tanto catastrofista, si se quiere, ¿sí? sin atender propiamente a los números. ¿En qué sentido? Obviamente hay discusiones en redes sociales, ¿sí? bastante encarnizadas entre expertos, algunos expertos, obviamente no todos, y personas con diferente formación académica y personas sin ninguna o escasa formación sobre cómo se propaga, cómo se contagia, qué se debe y qué, se, qué no se debe hacer, sin embargo todos coinciden básicamente en lo mismo, en que es algo que al seguir las instrucciones y las recomendaciones que ha dado la ONS podría disminuir y demás. Lo curioso es que, por ejemplo, en el país ya cumplimos más de 140 días de encierro parcial, porque no ha sido total, eso hay que admitirlo. Aquí en Colombia sí se adoptaron diferentes tipos de medidas muy similares a las del resto del países, pero fueron mucho más laxas, un poco más relajadas si se quiere. Y sin embargo, como en la mayoría de países, el común denominador es que esas medidas de aislamiento o de confinamiento no surtieron el efecto real que se esperaba o que advertían el primero de esos efectos se supone que sería la disminución de la tasa de contagio, es decir, eh, bajar los niveles de propagación porque se supone que es altamente contagioso y tiene una velocidad entre comillas de, de propagación o difusión bastante alta eso es por lo menos lo que afirmaban eh, desde los comités técnicos oficiales. Y sin embargo, ir a contracorriente resulta un poco difícil. ¿En qué sentido? Decir cualquier cosa contraria a las afirmaciones oficiales y al protocolo que, que se ha articulado y que se ha desarrollado desde la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana y que los medios de comunicación continuamente repiten, repiten, sin siquiera dejar espacio a la crítica o al cuestionamiento o al menos a una consideración de otras fuentes académicas científicas técnicas pues resulta cuando menos sospechoso pero el problema es que pues normalmente mm, hemos masticado eso casi que entero cierto como lo han presentado así lo hemos asumido sí porque pues Digamos, detrás de la noticia o el medio noticioso están la, las instituciones, sean del Estado, por ejemplo en el caso de Colombia el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, o a nivel internacional, pues este tipo de organismos ¿no? que, que desarrollan políticas eh, aparentemente para la salvaguarda de los ciudadanos, en términos de bienestar, con criterios asistenciales, etcétera etcétera Y sin embargo, eh, permanecen las dudas de un tiempo para acá específicamente durante los últimos tres meses a partir más o menos de finales de mayo principios de junio en diferentes países de europa principalmente y aquí en el cono sur en argentina en europa bueno concretamente españa alemania luego noruega luego alemania eh, se comenzaron a desarrollar comités alternativos pero no alternativos digamos en un sentido en que careciesen de rigor científico o que estuviese conformado por charlatanes, no. Alternativos en el sentido en que no habían sido convocados por los respectivos gobiernos de turno ni nada similar y que sin embargo eran parte de la comunidad científica, académica y específicamente eran todos, la mayoría, personas formadas en ciencias de la salud para hacer cuestionamientos específicamente relacionados con el manejo, ¿sí?, el segundo efecto de ese, precisamente, eh, la crítica está relacionada con, con los efectos de la, del aislamiento que decretaron a escala global. ¿Por qué? Pues la afirmación básica, el primero, que está relacionada con la disminución de la tasa de propagación. El segundo, o de la, la tasa pues, de, de contagio, la velocidad de contagio, había que mermarla. Y el segundo eh, efecto se supone que sería, dentro de, dentro de esos manejos que ellos dieron y esos protocolos, la digámoslo eh, el reforzamiento si se quiere de el sistema sanitario de la infraestructura sanitaria que por ejemplo en el caso de Colombia pues como de común se sabe eh, pues adolece en, en varios sentidos en varios aspectos ¿sí? no es de los mejores que hay eh, por lo menos en términos eso, de eso de, de infraestructura de implementos de equipos no tanto de personal pero sí de equipos para atender pues, las diferentes enfermedades que aquejan a la población en general. ¿sí? Y también pues, por el modelo de salud que se maneja aquí en Colombia, que, que más que un modelo mixto hoy en día, casi que se podría hablar de un modelo privado de salud, lo cual pues, deja un grueso de la población por fuera de ese sistema, que de por sí, pues, desde el punto de vista constitucional, eh, sería algo así como una violación fragante de un principio inherente, que es el de acceso a la salud. Pero entonces, recapitulando, eh, las medidas, y en particular la medida de aislamiento tenía como fin era fortalecer la infraestructura para evitar un desplome de la misma dentro de las previsiones y las proyecciones que se habían hecho. Entonces, acá en Colombia oficialmente hay documentos que se pueden descargar de la página del Ministerio de Salud y de la página del Instituto Nacional de Salud en los cuales explican qué se hizo y por qué se hizo de esa forma, es decir, hay como, como una recapitulación de las medidas y de las opciones adoptadas y del por qué se procedió de esa forma y no de otra. En principio pues hablan específicamente de la entrega de informes por parte de la OMS. Dentro de esos informes habían unos estudios que había desarrollado el Imperial College, que es una institución académica de corte científico en la cual desde más o menos noviembre diciembre del 2019 se venían desarrollando una serie de modelos matemáticos ¿sí? básicamente el modelo lo que hacía era eh, una proyección en el tiempo en la que se reflejaban con unas curvas de distribución unas tasas de crecimiento en este caso tasa de crecimiento para qué? para este virus sí. Y, naturalmente, cuando se revisa el modelo, independientemente, vuelvo y repito, de si uno tiene o no formación, o sea, si se atiende específicamente a lo que dicen los números, pues resulta alarmante en qué sentido. En que se habla de millones de muertos, millones de infectados o contagiados acá en Colombia para cada uno de los departamentos. Ese mismo modelo, básicamente, fue distribuido en todo el cono sur, es decir, países como Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera, Brasil, ¿sí? recibieron exactamente la misma directriz porque todos contaban más o menos con la misma información. Y lo que hacían al recibir esa información, pues era adaptarlo a el contexto nacional, es decir, según el número de habitantes, ¿sí? a la densidad poblacional, a la cantidad de personas eh, concentradas en zonas rurales urbanas, semi-rurales, semi-urbanas en fin, basándose en datos de carácter demográfico lo que hacían era eh, encuadrar las previsiones que hacía el modelo sobre los ritmos, los tiempos y los patrones de transmisión y difusión entonces cuando comienzan a revisar eso acá en Colombia pues viene el primer entre comillas eh, susto por ejemplo, para las ciudades principales o las, las ciudades con mayor cantidad de personas, de habitantes. Entonces, si revisan los números y las cifras de ciudades como Cali, Bogotá o Medellín, pues automáticamente resulta muy, muy alarmante. Eso obviamente dispara como los, los detectores entre las autoridades locales, departamentales y dicen ¿qué vamos a hacer? Esto, esta situación, si no la controlamos ahora, se nos puede salir de las manos pero como se supone, uno, que el virus era totalmente nuevo, dos, que nunca se había lidiado con una situación de ese tipo, porque en efecto, ¿sí? durante los últimos 50 años, y para el caso puntual de Colombia, independientemente de las tragedias, desastres y, y adversidades que ha presentado el país, nunca habían lidiado con un fenómeno epidémico. Entonces las autoridades lo que dicen es, vamos a tener que atender a las recomendaciones específicamente que vengan de afuera junto al Imperial College, otra institución de carácter científico-técnico-académico que es el Instituto John Hopkins, comienza a desarrollar también una modelación ¿sí? sobre la distribución o la forma como se comienza, entre comillas, a comportar el virus en términos de propagación y difusión a escala planetaria entonces comienzan a mostrar por continentes ¿sí? los indicadores que básicamente se dividen en tres: número total de infectados, número total de recuperados y número de fallecidos con el virus. Pero aquí, aquí digamos, empieza como lo más interesante a propósito de esta pandemia, que de hecho están los documentos oficiales de la OMS. Y que parecían haber pasado por alto las autoridades sanitarias acá en Colombia, pero que en otros países ya advirtieron. Eh, cuando se llega, digamos, a la, a la conclusión o al diagnóstico clínico, a la identificación de un paciente como positivo para, para este virus, para COVID-19, pues se procede, digamos, a aislarlo eh, durante lo que se supone que dura la incubación del mismo, el desarrollo del mismo eh, y. Entonces eh, aparece una nueva categoría que todavía resulta difusa para muchos médicos de familia, internistas, eh, infectólogos que por cierto han tenido muy poca participación en todo este debate y en todo lo que ha venido ocurriendo y es el de pacientes asintomáticos. ¿Qué es o qué define un paciente asintomático? ¿Sí? Entonces dicen básicamente algo así como es una persona, ¿sí? que puede tener una enfermedad, ojo, cualquier enfermedad, pero que pese a que no desarrolla los síntomas o no los expone, puede contagiar, que es algo pues bastante curioso en la historia de la, de la medicina reciente, moderna. Entonces yo como cualquier otro ciudadano comienzo a cuestionar eso, a buscar información, a hablarlo con allegados del sector de ciencias de la salud. Y pues muchos no terminan básicamente de entender eso. ¿sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Eso es como una nueva categoría o específicamente un nuevo tipo de paciente. Entonces, ¿qué ocurre? A raíz de una serie de irregularidades y de contradicciones que son evidentes por parte de la misma OMS, que se convierte como en el faro, en, en, en el pilar a partir del cual se comienza a como a dar luz sobre qué se debe hacer y cómo se debe proceder. Reconociendo ellos mismos, claro está que están, eh, pues que se encuentran en un estado como ensayo y error a raíz de todo el desconocimiento general que hay sobre este nuevo virus, entre comillas, pues resulta curioso que ellos mismos adviertan que eh, hay, hay, digamos, no la suficiente evidencia científica, ¿sí? sino más bien parcial, sobre cómo se comporta, cómo se propaga. ¿Y de qué muere la gente? Porque una de las primeras directrices, junto con la, de la necesidad de aislar o confinar a las personas sanos y enfermos por igual en sus casas, también es la de no realizar autopsias. Queda terminantemente prohibido, ¿sí? y eso se vuelve básicamente una apotécima, una sentencia, entre todos los institutos sanitarios y entre los gobiernos a nivel general, a nivel global. Y es la de no realizar bajo ningún concepto autopsia de un paciente que haya dado positivo y haya muerto con el virus. Entonces aquí viene como la, la, la primera advertencia semántica, podría decir alguien. Es que hay una gran diferencia entre fallecer a causa de un virus y otra muy distinta es fallecer con un virus. Inicialmente, las muertes que se comienza a reportar en Europa y antes de la llegada de la ola fuerte, digamos, aquí a Suramérica, Centroamérica como todo el continente americano de este virus lo que firmaban los medios de comunicación y lo que retransmitían los directores de los institutos de sanidad de los diferentes países en Europa es que las personas fallecían con el virus. ¿Por qué? Porque la mayoría, primero, eran personas mayores de edad, adultos mayores y segundo, eran personas que tenían comorbilidades, es decir, enfermedades adyacentes, que estaban relacionadas muchas con condiciones críticas o crónicas de estas personas como pacientes. ¿sí? Entonces dicen, ojo, luego ya la narrativa cambia y dice no, no es solo las personas o los adultos mayores, el grupo de mayor riesgo de entre la población que puede llegar a fallecer por este virus o más bien con este virus, sino también ahora jóvenes, y personas de edad media y niños, es decir, extienden como el rango el, espe el espectro de eh, letalidad y por consiguiente posible causa de muerte y lo achacan al virus. Entonces todo este conjunto de, de irregularidades extrañas es lo que llama la atención de un grupo de profesionales de la salud todo este movimiento comienza, hay que recordarlo en Alemania, y se crea así entonces el comité extraparlamentario, ¿sí? para evaluar y entender si han sido o no efectivas las medidas adoptadas para lidiar contra este virus. Pero resulta evidente que se trata de un grupo que pese a que ha ido ganando fuerza paulatina, sobre todo en las últimas semanas, hasta hace unos meses, o por lo menos un mes y medio atrás, era totalmente desconocido. Y no porque estén tildados de locos o zafados, o porque sean vistos como frikis o interpretados como conspiranoicos, porque ellos no están negando el virus y aquí viene la parte importante. Y a mí particularmente si me preguntan, claro, considero que el virus existe, es real, pero lo que cabe, digamos, dentro de un contexto democrático, por lo menos, es que uno como individuo, como ciudadano, tenga la posibilidad de cuestionar y de preguntar, de preguntarse, de interpelar al otro, ¿sí? Se, se supone que, que se establece en una relación asimétrica con el Estado, con el gobierno, sino una relación de tú a tú, porque el que nos está representando es un funcionario público, es decir, funciona para uno, o para muchos, pues. Entonces dice el médico, ok, no nos están escuchando, eh, perdón, uno de los directores de, de esta organización, de la Comisión Extraparlamentaria sobre el COVID-19 entonces vamos a hacerlo como ciudadanos pero con argumentos sólidos y lo que queremos es contrastar la evidencia científica actual con nuestros conocimientos y formación, entonces se vinculan rápidamente inmunólogos infectólogos cardiólogos, microbiólogos, virólogos y personas de diferentes áreas y campos de la salud que son afines y que pueden dar nuevas luces y nuevos indicios sobre lo que este virus es y lo que no es y sobre las mejores medidas a adoptar. ¿Sí? Porque si algo resulta evidente es que después de más de 120, 130, 140 días en la mayoría de países aquí del Cono Sur por lo menos eh, los números y las cifras no son ni mejores ni peores sino que simplemente continúan en ascenso independientemente de cómo presentan y cómo las personas hacen las lecturas de las curvas de distribución ¿sí? eh, la mayoría de, de las curvas pues, son similares a esa famosa curva de Gauss que es como una campana ¿no? donde tiene un punto alto y luego viene como un descenso entonces dicen bueno bueno eh, Vamos a comenzar a examinar primero ¿sí? qué tan letal es, ¿sí? porque si resulta que no se pueden hacer autopsias y no podemos eh, tener un conocimiento acerca del mismo, por lo menos deberíamos tener la suficiente información genética del virus. Todos, eh, si hacemos un poco de memoria, recordamos que básicamente eh, el virus, pues aparte de ser un, un agente infeccioso, microscópico, cierto, que requiere un huésped, para su supervivencia y desarrollo, etcétera, etcétera, pues lo que hace es como poner en peligro los, los recursos vitales del huésped. Sí, dicho así en términos castizos. De hecho, análogamente a cuando, a como cuando se habla, por ejemplo, de virus informáticos, un, un virus informático o la palabra virus en inglés es un acrónimo que traduce algo así como recursos de información vital bajo acoso. Y la analogía, pues, eh, cabe tal cual para tratar de entender cómo se comporta y cómo funciona un virus biológico. Entonces dicen, bueno, esta entidad patogénica, ¿qué tan letal es? Resulta que en Italia, donde es uno de los primeros países europeos en reportarse el mayor número de contagios, el mayor número de muertes y, y, y demás, hay varios médicos que se saltan los protocolos oficiales y a contracorriente, literalmente, y en contra de las directrices del mismo gobierno italiano, llevan a cabo autopsias. Porque dicen, necesitamos entender la etiología, es decir, ¿qué produce esta enfermedad y qué es lo que le hace al organismo? Específicamente a los pulmones, los bronquios, ¿sí? Porque, porque la, la base, digamos, del virus mismo eh, se asocia es con un ataque al, al, a la capacidad no solo pulmonar de la persona, ¿sí? Sino a todo el, el sistema pulmonar. Entonces dicen, bueno, vamos a ver cómo están los alveolos, los bronquiolos, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, aquí... Pues primero se realizaron las autopsias, dos, ¿sí? la información que hayan les permite concluir que no es tan letal como se ha dicho continuamente y hasta el cansancio y tres, probablemente muchas de las medidas adoptadas obviamente no solo han resultado ineficientes sino que además eran innecesarias y se podía haber adoptado un enfoque totalmente diferente para lidiar y tratar con esta nueva enfermedad derivada obviamente de la adquisición del, del, del virus o, o de aquellas personas que contraían el virus entonces mandan estos reportes a la comisión extraparlamentaria y junto con un equipo multidisciplinar en Alemania comienza a hacer una convocatoria en diferentes partes del mundo Médicos eslovenos, húngaros, polacos, alemanes, austriacos, comienzan a vincularse. Y en España, eh, una médico de apellido Prego, Natalia Prego, creo, eh, se vincula oficialmente a la organización ¿sí? para poderse dirigir a la comunidad hispano y comenzar a crear una red de difusión de sus avances, de sus investigaciones y además para tratar de crear una mesa técnica en la cual se pueda debatir la efectividad de todas las medidas adoptadas. ¿Y por qué, digamos, se desarrolla esta preocupación que cada vez parece estar mejor cimentada y que resulta perfectamente válida, vuelvo y repito, dentro de lo que sería un, un Estado una sociedad democrática? Pues es precisamente no porque sean negacionistas del virus ni nada similar, sino simplemente porque dicen que ha resultado casi, aun cuando suene un poco grotesco, casi casi que dictatorial las medidas que se han tomado donde ni siquiera se permite cuestionar y corroborar y verificar los datos basado en la evidencia, que es lo propio por cierto del método científico, pues un científico de la salud está en todo su derecho y además en el deber de verificar los datos, la evidencia, la mayoría de médicos generales recién egresados que ya se encuentran en ejerciendo lo que recibieron fue instrucciones, ¿sí? directrices de qué manejo debían dar a todos aquellos que diesen positivos en unas pruebas que han sido cuestionadas y que aún se encuentran en tela juicio por la misma OMS, en los documentos oficiales. La gente puede googlear, digitar, entrar a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y ver allí que hay una serie, digamos, de publicaciones que están relacionadas con lo que se ha hecho con los avances y en los cuales, en casi todos los papers y en casi todas las publicaciones, lo que se lee es, digamos, informes no concluyentes, no definitivos. Y, sin embargo, se ha seguido procediendo, obviamente, bajo esas directrices. Entonces, finalmente, ¿qué busca el comité? Decir, bueno, si realmente las medidas tienen tal vez... es un matiz político si tal vez o más bien evidentemente se ha producido es una afectación al sistema económico general porque es, eso es bastante evidente digamos eso no requiere un análisis excesivo o súper desarrollado y tres eh, la insistencia ¿sí? acerca de ese concepto, de esa noción de nueva normalidad hay una urgencia desmedida ¿sí? por parte de los medios que continuamente insisten y, y recrean y recrean la idea de nueva normalidad. Aquí en Colombia a la fecha se han producido desarrollado más o menos entre 15 y 18 decretos firmados directamente, decretos ejecutivos por el presidente de la república en turno, y entre los muchos decretos, relacionados obviamente con lo que llaman el estado de emergencia a raíz del, del, de la pandemia, eh, estaba absolutamente prohibida la difusión de noticias falsas. Es decir, eh, se, se trató de crear un nuevo tipo penal para hacer ver como algo delictivo el siquiera cuestionar. Ojo, Colombia es un estado social de derecho, eh, lo pueden verificar... Se supone que es una de las democracias, entre comillas, liberales más antiguas de la región, es decir, aquí de Sudamérica, y sin embargo quedó absolutamente prohibido cualquier tipo de cuestionamiento, pero no porque pusiese eh, eh, o colocase en duda o en tela de juicio las medidas o, o el actuar o la dirección que estaba eh, llevando a cabo el gobierno nacional, sino más bien en torno a cuestionamientos relacionados con la pandemia. Claro, ahí se han presentado en redes, y específicamente en la web, eso es lo que abundan ahora, eh, varias páginas de, de conspiración de todo tipo, se tejen todo el tiempo. Entonces, por eso al inicio decía, resulta muy difícil ir a contracorriente, incluso entre familiares, amigos, con respecto siquiera a cuestionarlo, porque se establece y se impone como un dogma. Entonces uno dice, bueno, pero eso no tiene nada de científico. Claro, el virus existe, claro, es real claro hay gente que se complica como con cualquier otra enfermedad y es que hay que entender precisamente que cada organismo cada individuo reacciona diferente y que cada individuo también comporta y está expuesto a diferentes tipos de patologías por eso digamos la insistencia aquí en Colombia y en muchos países con el tema de las comorbilidades y de los grupos de riesgo ser parte de un grupo de riesgo y tener una, dos o tres enfermedades adyacentes implica que uno puede o más bien el organismo y el sistema inmunológico pudiesen no lidiar de la misma forma o tal vez con consecuencias lamentables para el propio organismo y la salud del individuo y el bienestar del mismo precisamente por eso entonces Empieza toda esta ola de nueva normalidad, nueva normalidad, nueva normalidad y la insistencia, digamos, del confinamiento por primera vez en la historia de la humanidad de personas sanas junto con enfermas, ¿no? Y, y para hacerlo efectivo y para que no haya, digamos, ninguna duda respecto a la medida, pues es cuando se introduce esa nueva categoría de asintomáticos. Entonces, ocurre, pasa, que este comité y este grupo que en principio se presenta como un grupo de carácter eh, cívico, ya luego comienzas a ejercer control. No digamos lo sociopolítico, pero sí por lo menos epidemiológico, porque cuenta con un grupo de expertos, avalados y certificados, y dicen, nosotros todo lo que queremos ¿sí? es obtener la mayor cantidad de información posible acerca del virus, estudiarlo y comprenderlo que es lo que haría cualquier eh, científico de la salud, ¿cierto?, para saber cuáles son las mejores medidas a adoptar, porque vemos que todo lo que se ha hecho hasta ahora realmente no ha funcionado. Un caso concreto, las pruebas PCR, o las pruebas de respuesta rápida entre comillas, que igual pues tardan de 8 a 15 días, ¿no?, en, en emitir resultados. Dicen eh, estas pruebas eh, no están exentas de error y de fallos. ¿sí? Y la, las pruebas lo que hacen es básicamente mostrar si alguien ha estado expuesto a algún tipo de microorganismo, el que sea. Y además, la misma prueba PCR, y están las publicaciones de la OMS, dicen lo que hace es, es digamos, identificar fragmentos de ARN. ¿sí? Recordemos pues que... Cuando se identifica un virus, un virus se debe secuenciar genéticamente, es decir, se debe hacer una correcta identificación de la cadena de ADN que lo conforma, que lo configura, que lo estructura. Y para acaso una prueba PCR, pues la prueba lo que está detectando son fragmentos, pequeños fragmentos de ARN que es muy distinto. ¿sí? Lo que dicen los mismos genetistas, los entendidos en el tema, pues es que habría que hacer una transcripción y eso lleva tiempo, ¿sí? de ARN, a ADN, para luego poder hacer una correcta identificación. Y teniendo en cuenta que se está leyendo solo un pequeño trozo, un pequeño fragmento. Entonces este comité vuelve y dice, el comité extraparlamentario y de médicos por la verdad, se llama ahora sí el movimiento en, eh, para la comunidad hispanoparlante, médicos por la verdad dicen, eh, nosotros no estamos cuestionando al gobierno, nosotros no estamos cuestionando a la OMS, nosotros lo que cuestionamos es la falta de criterio científico y de la manera como han silenciado muchos profesionales de la salud, que en distintas partes del mundo han tratado de hacer ver no solo los errores en los que se ha incurrido, sino la necesidad de adoptar otro tipo de medidas, tal vez un poco más efectivas y menos alarmistas. Entonces esa nueva normalidad creo que se, se llega a claro y se vincula perfectamente con eso que la periodista canadiense Naomi Klein llamaba la doctrina del shock. ¿Qué es la doctrina del shock? Es la doctrina del miedo cómo se manejan las multitudes, las masas, las poblaciones enteras a través del caos y el temor, real o infundado. Y en este caso pareciera ser una mezcla de las dos cosas, ¿sí? porque los medios actúan es como eso, como cajas de resonancia que sin siquiera verificar fuentes o información, simplemente han repetido lo que muchos más han repetido. Y nadie, absolutamente nadie, se ha cuestionado nada. En el punto actual en el que estamos aquí en, en Colombia, y ya voy a cerrar con esto, eh, pues básicamente vamos a cumplir casi 5 meses de, de encierro parcial, porque vuelvo y repito, hay que reconocerlo, no ha sido total, donde se ha generado como un sentimiento, y se percibe en la calle a diario de no de paranoia, pero sí de desconfianza entre las personas, entre particulares, entre perfectos extraños y pregunto yo si eso va a ser la nueva normalidad pues resultaría un poco preocupante porque cualquiera se convierte en objeto de sospecha ¿sí? independientemente de si se comprende o no la necesidad de una prueba rápida si se comprende o no la necesidad de portar o llevar un tapabocas en espacios ojo abiertos o al realizar actividades físicas qué ha ocurrido los números siguen subiendo siguen subiendo porque aumenta el número de pruebas eso es sentido común pero también y es lo que advertía por ejemplo el virólogo argentino que ahora está radicado en, en suiza si no estoy mal pablo Goldschmidt, en una entrevista reciente que fue hecha por un medio argentino precisamente eh, comentaba a Goldschmidt, bueno no todavía sigo sin entender cuál es la la paranoia o la necesidad de sembrar temor entre la población en general y, el, y del porqué de todas estas medidas que son exageradas a criterio de él, a juicio de él. Decía, uh, básicamente, le están diciendo a la gente que esto es altamente letal y no lo es. Y basta con atender a las cifras y cómo han manejado las cuentas y cómo, digamos, la narrativa oficial por parte de, del Estado y de los medios de comunicación ha hecho una desinformación y una mala utilización de las cifras de los datos ¿sí? entonces él decía sencillo coges el número total de infectados de una población específica para el caso aquí de colombia lo divides entre el número total de la población ¿sí? y le aplicas el porcentaje para estimar ojo, haciendo la aclaración de que eran dos cosas distintas, obviamente la tasa de letalidad y la tasa de contagio, ¿sí? La tasa de letalidad pues se asociaba al número de muertos, entre comillas, asociados al virus, mientras que la tasa de contagio pues obviamente alude a, la, a, a los patrones de transmisión, a, los, a la velocidad de propagación y demás. Y dice, y obtienes números que están por debajo del 2, del 1,5% y que incluso nuevamente volviendo a las fuentes originales y a las que se han convertido en el faro de todo este, de todo este fenómeno global la OMS o la OPS decían eh, pues resulta que reconocen ellos mismos que tiene una letalidad bastante baja ¿sí? que no llega no llega a pasar del 3.5% y eso comparativamente con otros virus perfectamente identificados pues resulta ser eh, no tan preocupante entonces sigo pensando yo en voz alta y con amigos y familiares acerca de esa nueva, nueva normalidad qué es lo que sigue qué es lo que viene para nosotros como individuos como ciudadanos por ejemplo dentro de estados democráticos ¿sí? aquí la situación pues, económica no se puede to todavía terminar de dimensionar es cierto que mucha gente ha perdido los empleos es cierto que el, el grueso de la actividad va como a media marcha pero habrá que esperar un poco más no por ahora hay una extensión de ese confinamiento acá en, en colombia hasta el 30 de agosto y pues a la espera de supongo yo nuevas directrices por parte de la oms entonces mi sugerencia y recomendación como ciudadanos simplemente es que reflexionen, que no coman entero y que traten de desarrollar un juicio medianamente crítico acerca de la información que les llega, porque hay cosas en, que, en las que ni siquiera se ha aplicado el sentido común, han sido como contrasentidos, dichos a la carrera, mal mal dichos, mal empleados, mal entregados y que la gente ha admitido de plano. Entonces. Vamos a esperar un poco más a ver qué sucede, eh, hay montones de páginas oficiales ahora de difusión acerca de estos nuevos comités, de estas mesas técnicas de trabajo, de estas investigaciones alternativas y mi invitación pues, es a que lean, a que se informen un poco más. Mil gracias por su sintonía y compañía y nos veremos en una próxima emisión.